0: Thank hey, you. mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Antes que nada, mis queridos rockeros, le quiero agradecer a todos los que me hicieron llegar sus comentarios a raíz del especial de la semana pasada dedicado a Ace Freely y a la edición de su nuevo álbum Ten Thousand Balls si no escucharon el álbum por favor háganlo porque es una maravilla lo revitalizado lo vigente, lo potente y divertido que se encuentra hoy en día el querido Ace Freely el episodio gustó mucho eh, se está escuchando eh, un montón con números que sorprenden, así que si todavía no lo escucharon saben que está disponible como todo el contenido del astronauta del rock en todas las plataformas de streaming llámese Spotify, llámese Evox, Deezer iTunes, Tuning Google Podcast y todo el contenido esto lo aclaro porque cada tanto me lo preguntan es absolutamente gratuito no requiere ningún tipo eh, de suscripción eh, ni nada que se le parezca así que vayan y disfrútenlo gracias otra vez a los que me hicieron llegar eh, las felicitaciones y espero que aquellos que lo escuchen ahora después de escuchar mi recomendación lo disfruten tanto, tanto como lo disfruté yo al momento de hacerlo. Un episodio que quedó fantástico. Pero ahora, mis queridos rockeros, vamos a lo nuestro, a la dinámica de los Ecos de la Semana. Que en estos días han producido muchísima información que voy a tratar de resumir para ustedes de la mejor manera posible. Y además les aviso que fue una semana con estrenos realmente importantes y muy pero muy esperados así que quédense ahí no se despeguen porque la nave de este astronauta ya está despegando y lo primero que tengo para contarles tiene que ver con el señor K.K. K. Downing ex violero de Judas Priest y actual líder de K.K. Priest banda que ya tiene dos grandes álbumes en su haber eh, que acá los hemos escuchado bastante en distintos programas del astronauta del rock y a los que he ponderado muy favorablemente pues bien, KK Downing estuvo eh, bastante charlatán esta semana y es lógico dado que los KK Sprees están calentando los motores para un 2024 bien movidito en materia de giras y festivales mis queridos rockeros y cuando se le preguntó por qué creía que las bandas metaleras eran tan bien consideradas cuando se las analizaba desde el punto de vista musical, Downing dijo simplemente que se trata, según él, de una cuestión que tiene que ver con la evolución, ya que generalmente son bandas que toman como referencia, como base, a lo que fue el blues, el blues progresivo, y eh, el rock de finales de los años 60 y principios de los 70. Según Downing, y en esto le doy la razón, el verdadero rock prácticamente no existió hasta comienzos de los 70, cuando irrumpieron bandas como Led Zeppelin y Deep Purple. Entiéndase que está hablando de un rock más fuerte, no del rock and roll, a la Chuck Berry o a los Beatles de la primera época. Fue a partir de ese momento, dice Downing, que comenzaron a abrirse las distintas opciones y estilos. El hard rock, el heavy rock, hasta llegar naturalmente a lo que se conoce como heavy metal. Bandas como Judas Priest, Dokken, Van Halen, Iron Maiden, Scorpions, Asset, UFO o Saxon, crearon poco a poco entre otras bandas, sería imposible numerarlas a todas, pero poco a poco fueron creando un sonido metálico que más tarde en los años 90 recrudeció con la llegada de un nuevo de un nuevo género de metal interpretado por gente como Megadeth Metallica o Pantera, esa evolución que fue más conocida como el metal extremo o como el trash, esa eh, es la evolución que hace que el metal esté tan alto, según K.K. Downing, en la consideración de la crítica y de la gente. Downing además tuvo palabras muy piolas de reconocimiento con Lemmy mystery y con Motorhead, a quienes responsabilizó por el origen de estilos como el que les mencioné recién, el trash, también el Speed Metal, y con respecto al álbum Painkiller particularmente, Domin dijo que fue un trabajo con el que conscientemente Judas Priest estaba de alguna manera reclamando su lugar dentro del ambiente del heavy metal algo así como una declaración de principios Domin dijo, queríamos demostrar que todavía no estábamos muertos Y siguiendo con el mundo Judas Priest, mis queridos rockeros Ian Hill, bajista, fundador de la banda, estuvo hablando sobre el proceso de trabajo durante la grabación de Invincible Shield a editarse la semana que viene, 8 de marzo, una fecha realmente muy pero muy esperada por todos los amantes del heavy metal. Hill aseguró que la banda se propuso ir un paso más adelante que lo que habían hecho en el fantástico Firepower del 2018. Siempre intentamos mejorar y este álbum comenzó a gestarse durante la pandemia y eso nos dio más tiempo para involucrarnos en el trabajo. Richie Faulner tuvo más tiempo para pulir las canciones y para probar diferentes matices y arreglos, dijo Ian Gil. Por otro lado, todos grabamos en forma separada a causa de la pandemia. Scott Travis y Richie grabaron en Nashville, Rob Halford lo hizo en Phoenix y yo terminé grabando mis partes, escuchen esto, en distintas habitaciones de hoteles durante nuestra última gira europea. Fue todo muy relajado para mí, porque hay una diferencia muy grande entre grabar de esa manera o grabar en un estudio, donde siempre eh, hay que hacer las cosas a las apuradas, pensando en el tiempo y el dinero. Declaraciones muy piolas de... Y Gil una verdadera institución dentro de Judas Priest y dentro del ambiente del heavy metal. Mis queridos rockeros, sepan, sepan que el próximo domingo voy a estar subiendo un especial dedicado a la edición de Invincible Shield en el que vamos a estar con Marcel, Charlie y el Tano escuchando y dando nuestras para nada respetables opiniones del disco estamos muy ansiosos con mucha pila, con muchas ganas y con grandes esperanzas de estar frente a otra obra maestra de los Judas Priest pero eso todavía está por verse y hay noticias también mis queridos amigos del baterista Jane Weinberg que a tres meses de su salida de Slipknot ha anunciado que se une oficialmente a los legendarios Infectious Groups Banda con más de tres décadas de historia, formada obviamente en su momento por el actual Metallica Robert Trujillo, junto con el entonces compañero de banda de Trujillo en eh, Suicidal Tendencies, estoy hablando de Mike Muir. Es así que los Infectious Groups ya tienen programadas fechas en eh, los Estados Unidos para el 23 y el 24 de marzo van a tocar en California y después van a embarcarse en una gira por Australia. Según Muir, eh, la primera gran impresión sobre Jay Weinberg, ellos la tuvieron cuando los Suicide and Tendencies abrían para Slipknot. Ni bien Weinberg se había unido a la banda. Dijo, creo que es... El hombre indicado es versátil, potente y sumamente preciso. Así que, mis queridos rockeros, una gran noticia para todos los que estábamos preocupados por el futuro del gran y joven Jay Weinberg, que aparentemente será reemplazado y esto agárrenlo con pinzas en Slipknot por el ahora ex sepultura Eloy Casagrande.
1: shit. In case I baked you a hell of a lot Early to bed and early to rise makes a man. Sings and the big bitches choking the salami. on the choking love me. We got a
0: noticias, mis queridos rockeros, sobre Peter Baltes, ex bajista de Accept, actual bajista de Udo, la banda de Udo Dirk Schneider, ex cantante de Accept, estuvo... Justamente en algunas declaraciones comparando la manera de trabajar entre ambas bandas, en ambas bandas mejor dicho. Y afirmó que el proceso de laburo en Udo es mucho más democrático y participativo comparado con las formas de su antigua agrupación en donde prácticamente todo lo componía el propio Valtes junto con el líder y guitarrista de Axel Wolf Hoffman. Es por eso, dijo Valtes, que desde hace algunos años todo lo que graba Accept suena igual. Y eso ya no me gustaba porque sentía que estábamos haciendo el mismo álbum una y otra vez. Según Valtes, el último gran álbum realmente original de Accept fue Blood of the, Nation, the Nations perdón, del 2010. Y marcó, eh, además, ese álbum... El debut, no nos olvidemos, de Mar Tornillo en La Voz, junto con el productor andy snip esas fueron las dos armas secretas a mi entender mis queridos rockeros que tuvo Axel para revivir a partir de blood of the nations del año 2010 en ese momento dijo valtes teníamos muchísimo material acumulado y eso nos ayudó a que el álbum fuera extraordinario pero después cuando tuvimos que ponernos a trabajar desde cero para el próximo disco las cosas comenzaron a repetirse. Eh, con todo lo que respeto a Peter Valtes no concuerdo en absoluto, Blood of the Nations del 2010 marcó, sin lugar a dudas un renacimiento eh, de AXEP que se mantiene hasta hoy en día, pero esto tiene que ver con los gustos y con las opiniones, como sea mis queridos roqueros, AXEP lejos de estar preocupándose por las declaraciones eh, de Peter Valtes eh, sigue adelante con todo y esta semana como prueba de eso dieron a conocer su nuevo y tremendo simple llamado Humanoid otra muestra de genialidad de esta banda que a mi entender como les dije recién desde la llegada de Tornillo está viviendo su etapa más inspirada y productiva, hago un paréntesis y dentro de ese paréntesis Pongo a Walls to the Wall, pero luego todo lo que grabaron con tornillo, para mí, le pasa el trapo, disco a disco, canción a canción, a toda la etapa de Udo Dirschneider, un tipo que los que conocen al astronauta del rock y me siguen, eh, saben que yo lo adoro, pero realmente eh, lo que hace Axel desde el año 2010 a esta parte me parece absolutamente fantástico. Fantástico. Les cuento que esta canción, Humanoid, que la vamos a escuchar ahora, por supuesto, aborda el tema de la inteligencia artificial y la dependencia de los seres humanos a la tecnología. La canción, además, le da nombre al próximo álbum de la banda que será editado el 26 de abril y que fuera producido nuevamente por el señor, la tengo atada, Andy Snipp. fabuloso baterista Mike Porno y mis queridos rockeros, esta semana afirmó que su vuelta al seno de los Dream Theater nada tiene que ver con el final de los Sons of Apollo, banda de notables en la que lo acompañaban nada más ni nada menos que Ron Bumblefoot. El de, como es el ex Guns N' Roses en guitarra, el bajista Billy Sheenan de Mr. Big eh, y de, también de Winery Dogs, si mal no recuerdo, el tecladista Derek Sherinian de Black Country Communion, que también voy a tener hoy una noticia sobre los Black Country Communion, y también estaban en San Polo el cantante Jeff Scott Soto, ex Talisman y también ex Ewen Malmstein. San Polo, recordemos. Grabó dos álbumes en tres años, venían muy bien, pero están ahora literalmente inactivos desde el año 2022. Y creo que la última gira la hicieron justamente por acá, por Sudamérica, si no me equivoco. Hace poco, justamente, eh, Ron Bumblefucktal estuvo haciendo declaraciones... Eh, y salió a decir sobre Sons of Apollo que en definitiva todo en la vida tiene su vida útil y cuando se le preguntó sobre el futuro dijo que él lo veía bastante incierto. Al mismo tiempo también habló Jeff Cotsotto eh, que dijo que no le correspondía a él anunciar el final de los Sons of Apollo porque básicamente se trataba de un proyecto de porno y Sherinian. pero que según él Cree que Dream Theater y Son of Apollo no pueden coexistir al mismo tiempo. Creo que son bandas muy similares musicalmente hablando y creo que Mike quiere concentrarse más en Dream Theater en este momento de su vida. Era algo que se veía venir y realmente estoy feliz por él y por Dream Theater. Todo muy civilizado, mis queridos rockeros. Así que ahora simplemente hay que esperar que se traen los Dream Theater bajo el brazo. Los que están dando nuevamente señales de vida, gracias a Dios, son los geniales Exodus, y lo hicieron de la mano del cantante Steve Cetro Sousa, ese diabólico cantante de Exodus, que estuvo hablando sobre el sucesor de su último álbum, El Volátil, persona non grata del 2021, también un álbum que acá en el Astronauta de Rock en su momento lo escuchamos muchísimo y que está bárbaro. Sousa afirmó que la banda... Ya está escribiendo las nuevas canciones y que debieron retrasar el ingreso al estudio de grabación que estaba previsto justamente para ahora, para el primero de marzo, simplemente porque no pueden apurar el proceso creativo, dijo Sousa. La banda tiene previstos, les cuento, cinco shows por Sudamérica, luego varias presentaciones por Europa. Eh, y después recién se van a poner a pensar en grabar. Respecto a la orientación musical del próximo álbum, el cantante dijo que todavía no fue capaz de escuchar nada porque usualmente los que comienzan con todo lo que es el proceso de composición son generalmente el baterista Tom Hun eh, Hunting y el guitarrista Gary Hall quien además, Gary Hall, eh, va a estar repleto de, de laburo este año, un año que va a estar lleno de sorpresas eh, para Gary Hall de la mano de Slayer, banda en la que está reemplazando al malogrado guitarrista Jeff Hanneman Recordemos que una de las noticias de la semana pasada con la que cerré el astronauta del rock fue justamente la vuelta de Slayer. Así que, mis queridos rockeros, Esperemos que los, eh, los tiempos de Exodus no se prolonguen, prolonguen más de la cuenta porque es necesario, es necesario tener más pronto que tarde un sucesor de aquel gran álbum Persona Non Grata. Otros mis queridos rockeros que están trabajando en su próximo álbum son los Soulfly. De acuerdo a las declaraciones de Max Cavalera, que actualmente está de gira con Go Ahead and Die, eh, el sucesor de Totem del año 2022 va a llegar antes del 2025, pero dice que todavía recién está empezando a tener alguna que otra idea para el próximo álbum de Soulfly en lo que a Riffs se refiere. Eh, estuvo contando Max Cavalera que a él le resulta bastante difícil escribir mientras está de gira, así que no lo puede hacer muy seguido. Prefiere él llegar a su casa, estar descansado, con la mente tranquila, eh, y recién ahí ponerse a componer. Con lo cual, siendo, siendo realistas, no creo que el álbum pueda ver la luz hasta el año que viene, el 2025. Y veremos si es a mediados, a comienzos o a final. No importa, lo importante es que hay nuevo disco de Soulfly pensado por el genial Max Cavalera. Les cuento también a todos los amantes de Def Leppard que esta semana, esta semana, eh, la banda editó la canción Photograph. Ustedes dirán, ¿pero cómo? La canción Photograph tiene 40 años, justamente. Lo que editaron fue una versión inédita, un demo inédito que surgió de las bóvedas históricas de aquel álbum genial que fue Piromanía. Esta versión va a ser incluida en la edición especial por el 40 aniversario de aquel álbum magnífico, multiplatino, de 1983, y que marcó la consagración definitiva de la banda un disco que vendió más de 10 millones de unidades solamente en los Estados Unidos convirtiendo a Def Leppard en una de las bandas más queridas y respetadas a nivel planetario para todos aquellos que son fanáticos de la banda sepan que en los archivos del astronauta del rock hay un episodio especial del año pasado dedicado a Def Leppard que no se lo pueden perder en ese especial hablamos muchísimo de lo que fue Piromanía y de su influencia en el mercado musical de principios eh, de los 80. Así que ya saben, van, lo encuentran en todas las plataformas, un especial imperdible de Def Leppard. Eh, pero para acceder a todo lo que es eh, esta edición especial del 40 aniversario de Piromanía, va a haber que armarse de un poquito de paciencia, no mucha, y esperar... Hasta el próximo mes de abril. mis queridos roqueros, que el que estuvo hablando esta semana también fue el bajista de Tesla Brian Witt que cuando le consultaron sobre cuánto tiempo creía que la banda podía seguir tocando en vivo después de 40 años intensísimos de carrera Witt aseguró que hoy por hoy la banda suena realmente bien y que el día en que eso ya no suceda entonces habrá llegado el momento de colgar los guantes no seremos dijo Witt eh, una de esas bandas que se quedan más allá de su fecha de vencimiento tocando solamente por dinero. Cuando la gente me pregunta cuánta gasolina nos queda en el tanque de, te de Tesla, la respuesta simplemente es que no lo sé. Todo depende fundamentalmente de cuando Jeff Kidd ya no pueda cantar más al nivel en que todavía lo hace. Y atención a todos los amantes como yo de la literatura rockera porque esta semana ya se anunció la salida del libro Brothers del legendario baterista Alex Van Halen y obviamente el libro eh, de 384 páginas eh, bueno, va a dedicarse a contar la historia de la banda desde la perspectiva nada más ni nada menos que de uno de los Van Halen ...va a ser editado el próximo 22 de octubre... ...y según la Gacetilla de Prensa... ...se trata de un relato íntimo y abierto... ...nada parecido a ninguna biografía editada anteriormente... ...así que, mis queridos roqueros, ...me la voy a tener que comprar... ...porque yo de Van Halen creo que no sé... ...no sé cuántos libros ya leí sobre Van Halen... ...y si este dicen que cuenta la biografía... ...de una manera como nunca fue antes contada... ...me lo voy a tener que comprar... ...así que allá iremos... Alex Van Halen comparte su historia personal de familia, amistad, música y amor fraternal... ...en un notable tributo a su amado hermano y compañero de banda. El propio Alex Van Halen dijo, estuve con él desde el primer día... ...compartimos la experiencia de venir a este país y descubrir cómo encajar... ...compartimos un tocadisco, una casa, una mamá, un papá y una ética de trabajo. Más tarde compartimos la parte trasera de un autobús de gira, eh, el alcoholismo, la experiencia de volvernos famosos, de ser padres, tíos y de pasar más horas en el estudio de grabación de las que he pasado haciendo cualquier otra cosa en esta vida. Un libro, mis queridos rockeros, eh, que sin duda, sin duda va a echar luz sobre aspectos desconocidos de la intimidad de una de las bandas de rock más grandiosas que jamás hayan existido.
2: the way the line runs up the back of the stockings are. I've always liked those kind of high heels too you know no 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 don't take them off don't take them off yeah that's it a little more to the right
0: estreno de esta semana, mis queridos rockeros, pasó nada más ni nada menos que de la mano de Ministry. Su nuevo álbum, Opium for de Masses, es realmente sorprendente en cuanto a la relevancia abrasiva de un puñado de canciones que, en poco más de 40 minutos, a mi entender, dejan en claro que estamos en presencia de una banda legendaria e indispensable, que supo revolucionar todo lo que se entendía como rock industrial, cuando rock industrial prácticamente no existía durante lo que fue la década del 80. Yo ya les conté que al Jurgensen, el conflictuado, conflictivo eh, y alocado líder y generador, alma mater de Ministry, eh, bueno, Al Jürgensen prácticamente se está retirando del mundo del rock para dedicarse al cine y a la militancia política, pero evidentemente, evidentemente, este tipo va a cantar las urras como él mejor sabe hacerlo, gritando, denunciando y produciendo pequeños experimentos que los van a dejar con la boca abierta. No, 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 no se confundan, es un disco increíble. Es un disco repleto de canciones efectivas, muy pero muy bien producidas, suenan fantásticamente bien, tengan en cuenta las siguientes canciones, escúchenlo todo, pero prestenle atención a Good Damn White Trash Just Top Boy y a las fantásticas New Religion que la vamos a escuchar ahora, y si no también a It's Not Pretty. Son de lo más interesante que ha grabado Ministry en los últimos años, un álbum muy recomendable, insisto, muy parejo y que suena increíblemente actual. Prácticamente arrancando el programa del día de hoy, yo les comenté que había noticias sobre los Black Country Communion. Nosotros ya sabíamos, yo se los estaba comentando en distintos programas, que eh, la banda estaba trabajando nuevamente... ...luego de que Glenn Hughes y Joe Bonamassa hicieran las paces o limaran las asperezas, gente muy pero muy profesional civilizada con muchos años de carrera en especial Glenn Hughes la verdad es que la primera muestra de, de lo que va a ser su próximo álbum llamado 5 y que va a editarse el 14 de junio es una brutal batalla de talento Stay Free se estrenó esta semana y se trata de una canción heavy funk como solo estas bestias son capaces de hacer. La contribución, obviamente, de Jason Boham, de Derek Sherinian. No de, no de fraude, obviamente, pero el trabajo de Bonamassa es realmente excepcional, como siempre. Fuera, fuera de toda lógica. La producción del álbum estuvo a cargo del genial Kevin Shirley, y me atrevo a decir que con este primer mordiscón estamos a las puertas de encontrarnos con un trabajo monumental a la altura de la historia de esta banda que desde su debut en el año 2010 no ha dejado de maravillar. A fanáticos y críticos especializados. Supongo que estará muy contento mi hermano Carlitos Portero, que siempre me recomienda Bonamasa, siempre me manda noticias o novedades de él, que es recontra copado también de los Black Country Communion. Así que eh, esta próxima canción, acá en El Astronauta del Rock, se la quiero dedicar a. Mi hermano Carlitos Portero, les cuento, les cuento que los Black Country Communion además estarán tocando por primera vez en 11 años dentro de los Estados Unidos el próximo 17 de marzo en el Culture Room de Fort Lauderdale en la Florida. Y ahora sí, mi querido rockero, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, en Facebook, en YouTube. No dejen de visitar nuestra web www.elastronautadelrock.com Sepan que si ustedes se dan una vueltita todos los días por las distintas opciones que tiene El Astronauta del Rock van a estar enterados absolutamente de lo más importante, de lo más eh, Cómo les podría decir representativo que está sucediendo en materia de rock como siempre les digo sintonizan la radio online del astronauta del rock la pueden bajar desde el Google Play desde el App Store eh, también la pueden escuchar desde un reproductor que hay en la página web o desde un reproductor al que tienen acceso desde el link de la bio de Instagram una radio dedicada absolutamente a pasar música ahí no van a escuchar ningún tipo de podcast nada, no hay programación es música, música y más música y algún que otro separador informativo muy cortito de algunos pocos segundos pero como siempre antes de despedirme les tengo la última noticia de eh, este programa porque esta semana se produjo el muy esperado lanzamiento del nuevo álbum solista de Bruce Dickinson, The Mandrake Project eh, del que acá en El Astronauta del Rock hemos ido hablando y escuchando eh, sus, sus adelantos a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas. Un Bruce Dickinson de 65 años, todavía inquieto, provocador y por sobre todas las cosas, muy pero muy ambicioso y con la voz intacta. Los adelantos que se conocieron del álbum, eh, que fueron Asterglow o Ragnarok y Rain on the Graves ya anticipaban el tenor del trabajo eh, e hicieron que las expectativas fueran muy pero muy altas otra vez de la mano de su compañero de aventuras el inefable Roy Zeta que además es productor, compositor, guitarrista y bajista del álbum de Mandrake Project está repleto de sorpresas de todo tipo la primera arranca bien tempranito con una canción a mi entender magnífica que se llama Many Doors to Hell, un tema up-tempo ideal para tocar en vivo, con muy buenos riffs de guitarras y una capa de teclados bien, bien amalgamada, en la que todo explota a la perfección en uno de los coros más memorables de la carrera de Bruce Dickinson. Resurrection Man, Man perdón, arranca... Cuando ustedes le escuchan puede, les puede dar eh, un estilo road movie con onda flamenca, que pronto después se resuelve en un tono oscuro. Eh, para mí no es una canción demasiado importante dentro del álbum, creo que es uno de los puntos más flojitos. Se lo, eh, se lo siente a Bruce Dickinson más interesado en contar una historia que en sorprender musicalmente, pero está bien. La cosa levanta, levanta mucho, con Fingers in the Wounds, una canción repleta de matices, valles, picos... ...otra vez un notable manejo de los teclados, mis queridos rockeros, y grandes arreglos orientados a la música étnica. Es un temazo muy, pero muy interesante. Llega después el turno de otro de, otro de los temas que a mí me parecen innecesarios en este álbum... Eternity Has Failed ¿Y por qué digo que es innecesario? Porque ya lo habíamos escuchado en The Book of Souls De Maiden Con el nombre Eternity Should Fail Una canción que claramente eh, Debe resultarle funcional A la historia, pero que no aporta Nada nuevo, porque la versión Es eh, igual a la que hizo Maiden, pero bueno, vaya y pase Después es todo Gol de media cancha Así que no se asusten, Mistres Of Mercy llega bien salvaje con mucha fuerza. Es quizá el tema más directo del álbum. Tiene un gran trabajo del baterista Dave Moreno y un coro que rinde muy pero muy bien. Luego, luego le llega el turno a el acústico Face in the Mirror. Eh, acá marca, escuchen esto, es el, la primera vez que Bruce Dickinson hace un solo de guitarra ¿eh? y sin dudas para mí es uno de los puntos más altos del álbum obviamente yo les estoy mencionando todas las canciones con excepción de Afterglow of Ragnarok y de Rain on the Graves que ya las escuchamos y ya las ponderé muy pero muy bien, son dos grandes canciones, por eso cuando escuchen esto digo, Uy, te olvidaste de esas dos canciones no papá, ya las escuchamos, ya hablamos Excelente melodía, insisto, la de Face in the Mirror. Un coro muy simple, muy, muy simple, pero súper efectivo. Realmente muy, pero muy linda canción. Otro tema que no se pueden perder es la intrincada, compleja, pero maravillosa Shadow of the Gods. Es un viaje sorpresivo de 7 minutos del mejor Dickinson. Qué tema Shadow of the Gods imperdible y el álbum cierra con el extenso sonata de prácticamente 10 minutos de duración es un tema repleto de melancolía sobrecargada tristeza, intriga que lo convierte a mi entender en un cierre perfecto para un álbum que por momentos es grandioso, por momentos puede resultar un poquito predecible pero que sin dudas está dentro de lo mejor de la discografía solista de Bruce Dickinson. La verdad, mis queridos rockeros, quería cerrar con este comentario porque creo que eh, Bruce Dickinson con toda su historia, con toda su influencia, con toda su carrera realmente notable, ha vuelto, ha vuelto a dar en la tecla así que espero que hayan disfrutado de este nuevo programa del astronauta del rock no dejen de escuchar todo este álbum de, de Bruce Dickinson porque es maravilloso les va a gustar hagan correr la voz como siempre les digo para que nuestra tripulación no pare de crecer y eh, nos vemos nos encontramos en el próximo episodio del astronauta del rock que va a estar no se olviden Dedicado íntegramente a la escucha y a la crítica, si se quiere, o a nuestras opiniones, con los muchachos de los especiales, del nuevo álbum de Judas Priest, Invincible Shield. Cuídense mucho, 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 y como siempre,
1: ¡Que, ¡Que viva, viva el rock! rock.
2: on